1: Spook i oktober är över. Halloween har redan varit, men jag är redo att prata om skräck nu. Nu
0: mm, när det har passerat, <laughs> precis.
1: Det såg vi funkar. Hej, mitt i förmörkelsen. Som vi har tjatat om, alltså. Ja. Vilket inte är så
0: konstigt, för att det har varit så aktuellt sen stilen. Ja. Men ja, och du skrämde ju på oss väldigt mycket i söndags, mm -hmm. Sofia Och jag blev väldigt rädd, kände jag Och mm. vi ska ju prata lite med dem, mörka grejer dag. va? rädsla mörker, passa på liksom Ja, vad Säger hon med ett skitstort leende och bara, ja, oh, mysigt, oh
1: Nej, men alltså, jag, jag skrattar på mig själv, jag bara, vad håller jag på, vad håller jag på med? Nej, men det är lika bra att hålla på trenden, alltså dyka lite i höstmörkret så här mitt i förmörkelsesäsongen, efter Halloween, efter halvhelgona, vi är där. Det är mörkt, solen går ner tidigare och tidigare. Låt oss dyka in i mörkret yes. bara. Men först, hur mår du, Susanne? Mm -hmm. Alltså nu, förmörkelse nummer två var precis, kan, mm, kanske är svårt att uttala sig om exakt just den, men bara så här överlag. Överlag, har det varit,
0: jag har känt mig ständigt illamående. Som Skönt. att jag är spifärdig hela tiden. Mm. Eh, svårt att liksom ta beslutet sväng liksom hela tiden. Eh, och det har känts som att jag har varit i en dimma eh, och har väntat på att det ska klarna. Så att jag kan se blå himmel igen. Mm. Eh, så det har varit skakigt. Så känner jag. Eh, som att min själ har varit på väg mot en utmattning. Exakt så faktiskt. Alltså, Själsytmattning.
1: Det är så bra Kan man gå till vårdcentralen och säga det? Jag känner, exakt, jag håller,
0: känner att jag kommer krascha in i
1: en utmattning. Min själ alltså. <laughs> jag, den bara
0: min själ är på väg. Alltså, mentalt, I'm good. You know, fysiot, men min själ är på väg in i Aha. en vägg. Um. Jag tror vi har fått lite konstiga blickar från vården. Ja, men det kanske är dags. Att, att det ska börja hända. Yeah. Förlåt, jag är väldigt pessimistisk gentemot vården I don't know Det kommer aldrig vara dags.
1: Nej, alltså jag är faktiskt lite optimistisk för att jag ser fram emot att uh, Saturnus går in i fiskarna nästa år, uh, i mars 2023. Och att det är ett väldigt så läkande tecken. Okay. Um, och att Saturnus uh, kan, samla, kan samla läkande kraft. Jag hoppas så. Men uh, små, små steg. små steg. Små steg Men hur har det varit för dig då, den här tiden. Nej, men vad vet inte vad jag ska säga. Det är lite sjösjuk stämning. Mm. Um, det, jag, det jag har märkt av är att jag typ embrasar hösten lite mer, apropå det här med att jag bara, vi ska prata om mörker och rädsla. Men, och jag vet inte om det, för att jag embrasar min skorpion lite mer. Det är inte som att jag inte har gjort det förut, men jag tror att jag bara så Nej, men okej, det kan inte vara sommar hela tiden. Det är inte sommar nu. Nu får jag bara så här... Jag får bara gå i en lång svart rock och lyssna på musik genom höst. Vi är tillbaka liksom. i acceptanspodden. Ja, vi, det, det, den jobbar jag med. Samtidigt, eh, jag vet inte. Det, eller så här. Eh, acceptansen har också att göra med... Alltså när jag bodde i Brooklyn och så är det så här, i augusti i Brooklyn så är det så här, 38 grader och asfalten brinner. Oh. Det låter jättehärligt. Jag, jag vet, vet att det inte är det men det är det också. Det är inte Alltså det är att man bara, jag ska göra något och så går man ut och bara jag kan inte göra något för det är. För va, vad skulle jag göra? Vad var det ens jag skulle göra? Och så är det enda man kan komma på. Är så här, jag skulle gå och köpa en iskaffe. Det är nog det enda jag mm. så. och Och eh, där var det som att jag i två veckor, första gången jag upplevde det, var jag bara så här. Där kommer aldrig gå, där kommer aldrig gå. Jag kan inte leva så här. Jag måste köpa en condition, jag måste om, packa in mig i is. Det går inte. Och sen efter två veckor var jag bara så här. Aha, jag får bara göra allting jättelångsamt. Jag får, bara, jag får bara sluta tänka. Jag får bara sluta tro att jag ska kunna tänka på någonting. Lite så är det nu, fast lite omvänt.
0: Hur kom du dit? Jag vill också. Jag kan Nej, men för att ha... jag bara gav upp?
1: Jag okay. gav upp. Så ibland är det bra djup ge upp alltså. Ja, ja, Gud, ja. Speciellt under förmörkelsen. Ge upp. Alltså, verkligen. Alltså, inte ge upp, ge upp. Nej, men, jag men ge upp liksom. Och ja, men så här, framförallt med förväntningar. Alltså jag tror att det är förväntningarna man måste ge upp på. inte alltid
0: de... Ja, men man ska inte
1: ge upp på liksom så att ge sig själv mat eller se till att man sover ordentligt. Utan man ska bara ge upp på att så här, idag ska jag åstadkomma... Men nej, nej. nej. Bara vad, du kommer något genom vad Du är, du mm. finns. Det säger ett ganska sjukt mirakel när man tänker på det. Att bara finnas alltså. ja. Mm. om vi ska bli väldigt filosofiska. Gud ja. Mm. Sen har jag märkt att jag uppskattar, alltså jag uppskattar det här med... Uh, ett ökat fokus på så här skräck, höst, mörker, halloween. Alltså jag liksom jag känner att jag, jag känner att det här det är nog nyttigt. Jag tror att det är nyttigt.
0: Ja, men det var någon kompis jag såg i hennes flöde, hon är väl så hon tycker om det här mörka, halloween Och hon skrev bara något till med jag tycker, eller jag blir så glad av att folk går all in på liksom halloween och anamma det mörka i sig och mm. höstmörkret och, och att vi kan omfamna det istället för bara och ha nej liksom. mm. Alltså hon såg det lite större än bara halloween men mm. att, att det är häftigt att vi får anamma det mörka i oss. Mm. Eh, lite som du säger faktiskt. Ja men
1: vi är ju inte så bra på det. Vi har ju inte vi har ju liksom, vi skapar lite relation till både så här skräck. Alltså för skräck är ju rädsla och mörker och död. Alltså jag tänker också på så här helgon med döden och liksom Precis. Vi har också haft Samhain som är en sån festival som liksom markerar en slutet på liksom, nu är skördetiden förbi och nu börjar den mörka liksom, vintern. Eh, och det är en sån gammal keltisk eh, andlig eh, tradition. Okay. Eh, och då, då säger man också att det är så, man, är så nära, man är så nära döden man kan komma. Man är så nära de döda. Alltså dimman mellan... Uh, vi, vi som lever och de som är döda är så tunt. Och det är väl därför också Halloween är liksom det det är och allhelgon är det, det är. Och uh, alltså, jag vet ju, du har ju dödsrelation. <laughs> Say that again.
0: En <laughs> uh, relation till döden. En relation till döden. Mm, som vi alla egentligen har. Jaja, ja, det är ett av mina favoritämnen. Alltså jag är så... Vi har inte pratat jättemycket
1: om det här, Susi. Nej. Jag känner
0: att jag, jag, jag tror att det var därför jag var också liten. Jag bara, kan vi prata om döden? Jag bara, ja. <laughs> Nej men jag, det kommer låta Men jag älskar döden. Alltså att prata om den för att den, Du ser hur mina ögon bara börjar...
1: Ja, de börjar liksom lysa som att ja, de pratar det för att det... om hudvalpar. Det är lite oroväckande. Ja men jag vet, jag har alltid <laughs> tänkt
0: på det när man ska mingla. Och bara, hej vad är du intresserad av döden? <laughs> man bara, okej. <"Okay." laughs> Nej men det är för att jag hade en period där jag var liksom... Det var mycket död omkring mig... Mm. Um, och så fick jag ju panik. Jag bara, nej, de jag älskar kommer dö. Och så verkligen panik och ångest. Jag bara, Åh nej, nej, och nej. Men så började jag prata om det. Jag börjar fråga kompisar om det. Jag började läsa om det. Och så bara insåg jag, shit, jag älskar att prata om det för att vi inte gör det. Mm. För att vi är så rädda. Fast mm. döden är det, det enda som är garanterad i vårt mm. liv. Det är ofrånkomligt. Mm. Vi kommer alla dö. Mm. Och det är därför vi lever. Mm. Och vi lever för att vi ska dö. Mm. Man, det går inte. Hur ska du? Alltså, mm. Varför snackar vi inte om det? Jag älskar att prata om det. Jag älskar vad det är också allt som har med det att göra sorgen. För det är ont att förlora någon. Men också liksom praktiska saker. För det är så absurd att vi bara... Alltså det finns så mycket att prata om. Det är en hel där ute. Så ja, yeah, let's talk about death. Jag älskar det. Jag ska skapa en podd om det. Jag ba det kommer snart. Det kommer snart en podd där jag bara pratar om där.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But
0: you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: Alltså, ja för det är ju... Vi lever ju väldigt mycket i förnekelse i det här samhället. Och, om... Alltså, om om, alltså avdöda alltså, mm. Och
0: bedövar oss med mm. att kolla timmar av Netflix, memes. Mm. Alltså jag är också skyldig, vi är alla är skyldiga till det. Mm. För att det är så mycket enklare att bedöva än att sitta och prata om... Men nu när jag dör. Mm. Eller när du dör. Alltså du vet. Mm. Till de här praktiska saker vill Du har jag faktiskt tänkt mycket med mamma. Mina föräldrar, det är den generationen, de var väldigt... Jag tyckte det var jobbigt när jag var liten. Öppna med att, men du när jag dör, jag vill att du begrav mig i Turkiet. Och jag, din pappa ska ligga bredvid. Vi vill liksom... Jag bara, varför pratar ni om något sånt här? Mm. Men för dem är det bara så nej men det är klart, Vi måste komma i där Och då, måste vi, då vill vi att du vet att vi vill det här. Kan du göra det här för oss? Vet du också, för du, du har ju tänkt mycket på det här. Hur jag vill då Mm... Um, Alltså hur jag vill då mitt... Sli, alltså jag har ju sagt mycket, den är klassisk. Jag vill att ni ska fira för att jag har hela begravningen av begravning. jag köper inte det heller. Eh, den är liksom... Självklart ska folk gråta. Men jag vill, hade velat göra det på ett annat sätt. Men jag är död. Jag tänker också, jag är död. Vad spelar det för någon vad jag vill? Mm. Alltså sen om jag vill krameras ut i havet. Men det är inte så bra för miljön har jag hört. Så jag får tänka om lite. Mm. Um, men det är mer hur vi ser också när någon har dött. Hur vi kan fira dem istället. Alltså hylla dem istället för... Jag såg en dokumentär där en man... Han, han sa så att jag kommer ju dö en dag och mm. då kommer inte jag kunna se vad ni säger om mig och på min begravning. Så han anordnade sin begravning i förtid. Och så stod han bara <laughs> utanför kyrksalen och bara kollade in. Men alla hans vänner var där som om han hade dött. Det fanns en liksom kista där. Eh, prästen höll ett tal som var en av hans närmaste vänner. Och så, det var som hans begravning. Så han fick se det och uppleva det. Wow. I förväg. För att han ville han bara, för jag vill ju se hur ni, vad ni säger om mig och så fanns
1: det inte någon serie när någon gjorde det där. säkert. Alltså, ni som kommer ihåg, fattar vad jag pratar om. Det var inte någon serie där någon anordnade sin egen begravning och blev så här, att det var en hel grej. Men visste alla andra om det, eller var det med Nej. Då tror jag att den hade... Okay. Öj, alltså, alltså, det här är fiktion, liksom, men de, ja. Det finns också nu på SVT Play, tror jag, eh, en eh, dokumentär som heter Black Angels, eh, som handlar om en begravningsentreprenör i Tjävlinge, som hon har liksom... Katarina, hon har liksom, kanske för kattig tror jag. och Hon har liksom kört eh, det här är en mm. eh, Men hon är också otroligt intresserad av att eh, åka eh, Så att hon har ett, ett eh, kvinnligt MC-gäng, eh, bara kvinnor, eh, som, eh, för att hon tyckte att det var så otroligt sorgligt att den här sista sträckan från liksom, kyrkan eller vart man nu håller sin ceremoni eh, till till själva jordfästningen- eller krematoriet eller vad det nu blir- um, att man åker ensam- i den här likbilen. Eller i den här bilen. Mm. Så att den här MC-kortegen åker med. Wow! Mm. Och hon pratar också om, om det- i, i dokumentären är jättefint. han handlar också om en vänskap som uppstår mellan- henne och en av, av de som kommer till henne- som planerar sin begravning. Och hon pratar också om- jag tycker det är så intressant- hon pratar också om så här hur- hon har blivit bemött, eller hur hon har tänkt på liksom att när, eh, när kistor körs i såna gamla liksom likbilar, alltså de här fina bilarna, så blir det en annan stämning i staden. så alltså blir en annan stämning i trafiken. Alltså man lämnar företräde, folk sakta ner, folk visar någon typ av vaktning och respekt. Liksom. Medan om man har uppgraderat till de här lite mer moderna bilarna som inte ser ut, som, alltså som bara ut som vanliga bilar, så det är det ingen som bryr. Alltså, så uh, så att det, det, ja, den är otroligt fin. Det är jätteintressant, um, det måste jag mm. checka. Vad heter mm. den? Black, Black Angels. Den ska jag kolla upp. Men det är det här jag menar. Alltså
0: döden kan ju sätta igång så mycket. Och det känns som mm. att den, de gånger vi pratar om det på olika sätt är då vi kommer så nära livet som möjligt. Alltså det händer ju något mm. när man pratar om döden. Det är därför jag älskar att göra det. Mm. Man konnektar med en annan människa på ett annat sätt. Man konnektar med sig själv. Det blir liksom som en... Jag vet inte, jag tror det är Charles Gambino som har en uh, låttext. Uh, det går något i stil med... Alltså, uh, bara för det kan jag inte komma på det. Men typ att dagen vi fötts är ju... Mm. Det är då vi får vår dödsdom. Mm. Alltså, du ska dö. du Okej, okay, mm. då ska jag dö. Mm. Alltså, det behöver inte vara en negativ, pessimistisk jobb tanken, utan tanke. Utan tvärtom. Bara, okay, jag ska dö. Då, hur lever jag till fullo tills jag gör det då? Mm. För det kan vara imorgon, mm. det kan vara om 30 år. Mm.
1: Men döden alltså. Ja, den är, den är, den är på riktigt. Uh, jag får ju ofta frågor om jag kan räkna ut. när folk. Du ska, det? Ja, Alltså folk som vill. Kan inte du kolla folk vill, jag vet bara... Jag vet en som vill. <laughs> typ som bara uh, kollar min chart när jag uh, berätta för mig när jag är det. <laughs>
0: det är den jag vill veta. Men kan
1: du det? Uh, alltså det finns ju ingen, det finns ingen um, stensäker metod. Nej. Det finns olika metoder som är väldigt komplicerade. Alltså det finns, det, det är olika skolor, olika metoder. Men det finns, den, den skolan jag tillhör så finns det liksom en ganska omdebatterad så att man måste först räkna ut var, alltså det är en trestegs eh, raket kan man säga Där man först kollar på så här, vilken planet ger liv Vilken är mindre välvilligt inställd till liv eh, Och sen söker man efter en tidpunkt Då de möts på ett sätt som skapar en liksom spänning eh, Och jag har faktiskt aldrig eh, Liksom satt mig in i det Av en anledning för att jag vill inte riktigt kunna det Nej, Alltså jag, jag känner att så här, Varför? Är det för att det är läskigt? Nej, inte för mig själv, men jag känner också att jag vill inte kunna jag vill ju faktiskt inte sitta i en konsultation och typ se något sånt och behöva eh, leverera den typen av ja, hur
0: fan gör jag måste och förresten um,
1: nästa år någon gång kan du dö. Alltså varför skulle man Nej. Och jag vill, inte, jag vill inte jag vill inte utsätta mig själv för det. Alltså det är en sak om jag är läkare. Och ska ge ett besked. Liksom, då behöver man göra det. Och det är så. Men det här är ju fortfarande... Eh, och det, det är också många astrologiartiklarna som jag har läst om det här. är så här, ja, eh, Vi kan hitta punkter. Liksom med större, liksom, större livskriser, inträffar som är liksom fysiskt drabbande. Eh, och som kan innebära eh, att man är nära. Mm, men det kan aldrig översättas i död. Nej, du
0: ska dö. precis. Men vet du om det finns astrologer som ändå som gör ja, det? Ja, absolut.
1: Eh, vi läste en bok. Eh, Olga Tokarczuk eh, som vann Nobelpriset. Eh, hon har skrivit en bok som heter Kör min plog över de dödas ben. Mm. Eh, som handlar just om en kvinna som bor ensam i en liten by. Eh, och eh, kastar, alltså ställer dödshoroskop. Um, och liksom räknar ut att så, ah, men det här, nu kommer det mm, för här kommer uh, du Exakt. Oh, um, yeah, den är väldigt spännande um, och det är ju, alltså det är ju i, i liksom historiskt så är det ett jättevanligt grepp att vara så här, ah, ja, men här nu, nu har det fötts någon, nu ska vi se hur länge kommer du leva hur många, liksom, hur många jobb kommer du ha hur många gårdar kommer du bygga vad var kommer vara dina framgångar liksom Um, och jag tror att i vedisk astrologi tror jag också att man jobbar ganska mycket med det um, men, men ej, för mig, jag vet inte, jag känner att, för mig är det inte så att jag är inte emotionellt redo själv <går> att, <går> att, <går> att dila med det uh, inte för att jag är jag, är inte, jag har också en väldigt här, nära relation till döden um, uh, min pappa har jobbat jättemycket med palliativ vård mm. uh, så att jag, jag har en liksom uh, och jag har alltid varit väldigt liksom intresserade av av, av sorg, död, mörker om det, 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 ibland tänker jag att det kanske är därför du och jag funkar kanske därför exakt, vi har en nyfikenhet uh, för att det är också jag vet inte, jag tänker att det är, jag kommer ihåg att det några år sedan tänkte mycket att så här, men det är därför livet är heligt därför att döden alltså att det Precis. måste finnas någon typ så Uh, och den här upplevelsen vi har av livet i relation till döden. Liksom. Och sen vet jag också att det finns jättemånga där som
0: har liksom också riktigt riktig dödsångest och kanske inte kan prata om det. Eller någon som kanske mm. lyssnar nu och bara känner nej, jag, jag kan inte ens. För att jag har träffat de människorna också. Mm. Där det bara blir för mycket. Så jag funderar, alltså jag funderar på det här men du sa också om dödshoroskop.
1: Mm.
0: Om vad hade jag velat? Vad hade jag gjort med den informationen? Hade jag blivit helt paralyserad av det? Men det är som att jag tänker när man jag träffade en... Um, en man som då hade lungcancer, obotlig liksom, mm. Och um, var döende. Och så i vår konversation så slog det oss, jag fast vi, vi alla är döende. Mm. Alltså inte, han är inte speciell på det sättet mm. för vi alla är döende. Mm. Men han kunde se horisonten mycket närmare och tydligare mm. än vad jag kanske kunde i det läget. Och han liksom, det var, han hade, alltså inte så att han hade då ett år kvar. Det var inte den, men han hade obotlig lungcancer. Han fick medicinering som gjorde att det så bra ut för tillfället. Men det kan ju vända när som helst. Och han var ju verkligen så han bara, jag bara, men hur lever, du med, alltså hur, mm. hur, hur, hur lever du med det? Han hade en partner, hur lever hon med det? Med liksom tanken om att jag var ba, barn, du har inte barn. Han bara, jag vill inte ha barn för jag vet att jag kommer försvinna. Det funkar inte. Du vet han hade ju tagit emot det väldigt, uh, hur ska man säga, på ett grundat sätt. Han bara, ja, jag tycker om, jag lämnade mitt jobb, jag har en hage med hästar här. Min partner, vi ska inte ha barn för vi inser att det kommer, det, jag vill inte lämna den, mm. den sorgen till dem. Um,
1: och hade en wow. väldigt liksom
0: lugn, sansat sätt att ta det på. Även om han också kunde sitta ibland och ha de här jobbiga tankarna. Han bara, men man bara är i det. Liksom. Det är klart man är rädd, klart man är ledsen ibland, men man är i det. Mm. Och det får mig att tänka liksom att det finns jättemånga där ute som kanske får en, vad man ska då säga, dödsdom. Alltså att men du har bara ett år eller whatever. Mm. Och hur man... Drömmen är att man bara, oh, nu ska leva till fullo, men det finns en jättestor risk att man bara... Få panik och bara de där sista halvåren eller åren blir istället bara ångest mm. hela tiden. Så det, alltså, jag, vi sitter här och pratar om det så att oh, det är intressant, det är nice.
1: Jag fattar ju att det inte är nice för alla inblandade
0: hela tiden. Nej men mm. det är
1: väl därför vi också får, alltså, det är väl därför man också så här, det är jobbigt. Det är också väldigt många som tycker att det är jobbigt och ens alltså jag, människor som har förlorat någon nyligen eller som har en liksom, mm. situationstecken dödsdom över sig, Precis. kan ju känna sig som parior liksom, för att, de, att ingen, vill, ingen vill vara i närheten eller höra om, prata om mm. um, för att vi gärna vill glömma Precis.
0: och en stor um. anledning till varför jag också tycker att vi ska prata är om är att vi är så dåliga och den här. Mm. en nära, alltså en, kanske en vän till mig eller min mamma, alltså bara, när någon i närheten förlorar någon mm. och är i så stor sorg, vi är så jävla dåliga på mm. hur vi ska göra mm. att man, ska, man, ska man säga något, ska man bara ska skriva, ska jag åka hem till dem ska jag inte ta upp, du vet vi är så mm. dåliga för att vi gör det så sällan, det är inte konstigt att vi är dåliga på det, mm. men hade vi pratat med dem det är som att det är en vanlig grej och inte gått liksom runt som om det är äggskal så tror jag att vi hade liksom blivit bättre också på att bemöta folk i deras sorg. Vissa mm. kanske behöver isolera sig, fine. Men, men jag tror vi är allmänt dåliga på det. Jag vet själv inte ibland hur jag ska bete mig när någon Nej. är i sorg. Alltså jag vet vad jag vill göra, men men blir sån. Borde jag? Borde jag inte? Är det okej? Okay? Du vet att vi övertänker det så mycket. Mm. Utan att gå på den där mänskliga
1: instinkten. Vad tror du om... Eh rädsla och skräckta i det här? Jag tror det är ett forum där vi faktiskt får exakt,
0: det är där vi får utforska det här mm. i mer tryggare eh, få i, i tryggare kontexter. Liksom. Mm. Att då har vi ett, jag vet inte, ska kalla det filter men i skräckfilmer kan vi få uppleva det här obehaget och rädslan eh, i en mer
1: kontrollerad form. Jag tycker det är så intressant med skräck för att jag har lärt mig att det liksom verkligen finns två skolor Alltså det mm. finns de som älskar skräckfilm Och som ser på det Och jag hade inte fattat det Men för dem, jag är uppenbarligen inte den skolan eh, Kanske kan bli eh, Men för dem är det så otroligt terapeutiskt Alltså att det är som en känsla av att så här, se någon annan gå igenom det där som är så fruktansvärt. Eller också att man kanske har haft en dålig dag och bara är så här fuck it, Och så får man se liksom så att ja, den där personen har 70 000 gånger värre än mig liksom, i den här skräckfilmen. Att få ytlopp för det. Ja, medan andra som till exempel mig då känner att så här, nej, men nu händer det här mig. Alltså att jag blir som att det här blir bara kaka på ka Alltså det blir bara jobbigt för alla inblandade. Det blir bara alltså ja, Fruktansvärt. Men, men att det är, det är ju... V vad, som gör en alltså vad som väcker rädslor är också väldigt olika. Ja men precis. Jag minns att jag hade en period, eller vi, när jag gick i
0: Mellanstadiet. När vi hade filmkvällar som var det bara skräck. Vi kollade på skräck, mm. rysare, psykologiska triller, mm. allt det där obehagliga läskiga. Då satt vi liksom och bara kollade på sånt. Det var en hel period där det bara... Så du vet, det var när man gick till videobutiken Hyde-filmer. Mm. Back in the days, av en gammal. Nej, God, men nej, men jag är inte så. Var, den.
1: Det är samma, samma här. Men alltså, nu
0: kan mm. jag ändå känna att jag har... Alltså jag tycker om det ibland, men äh, det är någonting med det här obehaget som har blivit lite jobbigare för mig. Mm. Jag tycker det... Alltså jag kan sitta och kolla på det ensam nu också. Men i doser. Jag har mm. en period där jag bara har jag kollat på för mycket så måste jag kolla på någon jättelätt äh, sitcom. Ett tag. För att jag kollar mycket som true crimes också. Att jag blir för mörk. Mm. Och när det är mörkret blir för mycket av överväldigarna så måste jag byta. Så, så det finns fortfarande i mig. Men jag tänker på vad, varför kollar jag på det? Jag tycker om det... Men det kanske också handlar om... Ja, men, alltså, jag tror det hade tyckt om det. Det här nyfikna för det mörka. Det är det det handlar om för mig. Alltså det där mörkret. För jag är inte den människan som tycker om sa. Alltså den typen av skräck, inte min. Men det obehaget, mm. det är min typ. Alltså obehagliga grejer eller saker jag inte kan förklara. Mystiska grejer. Och, men inte sån såg av ett ben och bara blod blodspritar. Det är inte riktigt min typ. För det säger, ger inte mig något. Men det andra ger mig något. Jag får utforska mörker. Mm. Mitt mörker, någon annans mörker. Mm. Jag får utforska obehag. Jag älskar Black Mirror för att jag får ångest av det. Mm. Och jag tycker det är intressant att jag får ångest av det. Hm. Och den är också läskig för mig. Black Mirror kan vara jätteobaglig.
1: Ja, ja. Alltså jag, min skräck Jag såg en film eh, om med dagen som handlar om eh, en kvinna som gör abort i Frankrike på 60-talet när det är olagligt. Så att hon är liksom tvungen att dela med det här eh, helt på egen hand. Och det för mig kändes mm. som skräck, liksom. Eh, för att det är så här... att ja, det där är fruktansvärt verkligt. Men
0: jag tänker bara Halloween, då, liksom. Att vi är så... Visst, jag fattar det är en anledning att klit sig, mm. gå ut och festa som mm. allt annat. Mm. Men också att folk tycker det, alltså vissa är helt
1: inne i det. Uh, ja, men jag, jag, alltså, och jag tänker att det måste väl, det, det finns väl en poäng med att, så här, embrace your darkness. Uh, jag tänker på, uh, jag gillar att titta på månfaserna ganska mycket. Alltså hur månen rör sig och hur man än gör med månen så uh, finns alltid en mörksida det är därför månaden är så speciell att den kan vara helt mörkt på alltså det, när den är nymånad, att den är liksom mörk framifrån och bakifrån och sen kan den vara helt upplyst och fortfarande ha en skuggsida mm. eh, och det är ju den där skuggsidan som, som jag tänker kanske prata till oss också om liksom, vad är det vi är rädda för vad är det för hemligheter vi bär på eh, vad är det för liksom, emotionella processer som, som går igång eh, när, man, när man petar där Eh, för även om du är född under en fullmåne så kommer du alltid ha en där skuggsidan eh, att förhålla dig till. Eh, och det, där finns ju liksom skräcken. Jag tror också att skräcken i, i ett horoskop finns i 12 i och 8 huset. Alltså det finns, i, eh, det finns i de teman som... För det tolfte och åttonde huset är teman som man inte riktigt kan se eh, från det första huset. Alltså nu, nu pratar jag snurrit igen. <laughs> men, det, men det det handlar om i, i horoskopet är liksom vilka vinklar, vad som, vad som är synligt. Eh, och från det första huset, så rent så matematiskt, så kan man inte se. Man har ett frisikt, mm -hmm. eh, tolkar man det som, till åttonde huset och till tolfte huset. Och det är också väldigt sköra timmar på dygnet. Det tolfte huset handlar mycket om eh, liksom de... de det handlar dels om, om födseln, alltså timmarna precis innan födseln. Alla processer då. Och då är ju verkligen i mörkret. Eh, och det åttonde huset handlar om timmarna innan solnedgången. Så att de här timmarna när dagen liksom går mot sitt slut. Och att, att man processar någonting som är över. Det, det är liksom också traditionellt ett hus som kopplas till döden. För att det är som att dag, dagen är död. Dagen går mot sin död. Och att det kanske är timmarna innan... På samma sätt som 12 000 i timmarna innan födseln så kan 18 huset vara timmarna innan döden. Eh, innan man liksom, kan dödsögonblicket kanske är mer så att man liksom släpper taget och, och, och har en, liksom att det är en, en release, att det är något förlösande. Mm. Precis som vid födseln. Eh, men att liksom kampen innan dess eh, kan rymmas lite i åttonde huset. Tycker det är så intressant med narrativet också kring döden? Vad det är som alltså om.
0: Mm. Nu har inte jag full koll på tarotkort. Liksom, men, mm. men när man får det dödskortet så kan ju yeah. många bara Hå! Men döden är också new beginnings. Alltså yeah. Det betyder att something old may die so mm. something new. Alltså it's new mm. beginnings, vilket ofta är bra grejer.
1: Precis, och det är därför månen också är så intressant här. För att nymånen um, och fullmånen är samma sak. Mm. Alltså nymånen är liksom en ny Eh, en ny cykel. Precis, döda nu, något, något nytt kan uppstå. Ja, exakt. Liksom. Nu, nu, nu finns det utrymme. Eh, fullmånen är liksom ett så att nu är det fullbordat och sen så långsamt. Efter att efter fullmånen är klar så går vi mot en avtagande måne och då är det liksom Eh, hej då ljuset. Nu går vi tillbaka mot, mot döden. Eller vad Precis, mot mörkret. Eh, och det, det räcker ju jag är liksom nästan lite så där att jag är rädd för att säga saker som död slut kapitlet är över någonting är, är över. För att det är så, så, så laddat alltså ja jag kommer ihåg i början när jag skrev horoskop och när det var fullmåne och jag försökte vara var så här nu tar någonting slut och alla var så här va Kommer jag bli dumpad? Kommer jag inte få jobba kvar? Kommer jag bli av min lägenhet? Alltså att det är så. Men, att, men saker tar i slut hela tiden.
0: Ja, ja. Mm. Men det är liksom hur laddade ordet är, slut mm. och döden. Och man bara, oh, Det finns ett narrativ för mm. vad det här ordet betyder mm. då måste det vara det.
1: Mm. Men, Separation. Ja, sånt där. Nej, men jag tycker att det, det finns någonting helande tror jag också i att möta alla de här frågorna och möta det, möta det som är Uh, och sen, uh, jag tänker att uh, skräck och Halloween och uh, ljus på kyrkokården uh, är sätt att möta de svåra temorna på. Uh, och och vi har traditioner där man firar det på ett helt mm. annat sätt. Liksom. Mm.
0: Uh, där man hyllar livet via liksom, de här.
1: Precis, jag precis på Diaz och
0: Mortes. Exakt. Mm, också. Där är det verkligen att hylla på ett helt annat mm. sätt. Och leva livet till full. Och, uh.
1: Ja. Så att vi, vi är i den tiden. Det är bara att uh, acceptera. Jag tänker att uh, det man kan göra under såna här... Uh, när det är liksom mycket förmörkelser, när det är mörkt och när det är allt här. Är ju att uh, verkligen tillåta sig själv att reflektera lite kring vad det innebär att leva. Um, och uh, kanske meditera lite kring... så här, om, jag, om, det, om det skulle ta slut imorgon, vad skulle jag vad skulle jag känna? Precis. Och hitta liksom glädjen. Det
0: låter jättekonstigt, men det är någonting med... Att prata om döden ger mig glädje på ett sätt. Jag kan helt, inte förklara det. Nej
1: men alltså det är också så, du, du sitter i så här, du har så här vita kläder på dig. <laughs> dina ögon är så helt uppspärrade. Och så fort oh, jag säger
0: döden. Du bara, ja, ja så alltså det är, döden. exakt. Nu vet jag att det del gäller för alla. Men som nej. du säger, liksom hitta vad, vad, vad det innebär för dig att leva. Att prata om mm. döden för mig ger mig glädje för att det lär mig just det, vad det innebär för mig att leva.
1: Ja, men du verkar också redo att möta sorgen. Oh. Eller det på vet jag inte. Eller jag, alltså,
0: jag är där för den. För mm. den, den är ändå fin sorgen är något väldigt vackert mm. Inte när man är i den, men det finns något jävla fint i det mm. Som jag inte kan beskriva just nu mm. Men um, det finns det Det var allt
1: för oss Det var ett tungt, <laughs> Nej, tungt avsnitt inte. Ähm. Men uh, ta hand om er Kommer ihåg att förmörkelsen fortfarande Om ni lyssnar på det här nu när det släpps på onsdagen Kom ihåg att mörkelsen är fortfarande igång mm. Så att rusa inte in i någonting Vi har liksom en liten stund kvar Innan det blir mer Precis. helande krafter
0: Jag ska försöka med på en sån fin symbolik Som Sofia vanligtvis gör Om du är rädd för mörkret, mörkret Tänkte dig att, uh, att uh, en hel svart himmel Behövs för att du ska se de lysande mm. stjärnorna Så mörkret är nice ibland Fick jag till dig
1: lite? lite
0: Jag har inte upp Oj. så fint som Sofia brukar Men
1: I'm, I'm, I'm there Okej, det handlar om er alla Och vila Bye bye.
0: Ciao. från Aller Media.
1: Planning for your next trip?